0: Eh, <coughs> Parolan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ila yaumiddin amma ba'd. kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan terhadap semua urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat kita. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pegudu beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan untuk kita semua untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah di hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala al Pada pertemuan kita yang terakhir kita telah bahas tentang eh, apa yang terjadi dalam Perang Siffin. Ini ketika Ali bin Abi Thalib Ya, terjadi peperangan antara dua sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kemudian dalam pertempuran tersebut gugurlah seorang sahabat yang mulia yaitu Ammar bin Yasir Rodiawahu Taala Anhumah dan kemudian singkat cerita terjadi perdamaian atau arbitrase antara sahabat Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib ketika itu mereka mengirimkan ya, utusan untuk berunding, di pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin Al-As, adapun pihaknya Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa Al-Ashari Rodhawa Huta Al-Anhum Ajma'in. Kemudian mereka berunding dan bersepakat agar masing-masing pihak menahan diri. Muawiyah kembali ke Negeri Syam, kemudian Ali kembali kepada pemerintahannya di Kufah, dan mereka tidak saling menyerang dan bersedia untuk saling membantu apabila ada yang e, musuh yang menyerang, maka pasukan Muawiyah bersedia untuk membantu Ali bin Abi Thalib taala. Inilah e, kesepakatan damai yang terjadi di antara kedua belah pihak. Namun ternyata hadirin yang dirahmati oleh ya Allah, kesepakatan ini tidak membuat semua pihak bergembira. Ada sekelompok orang yang tidak suka terjadinya kesepakatan damai antara Mu'awiyah dan Ali bin Abi Talib. Ada sejumlah sekitar 6.000 orang yang dahulunya bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Talib. Mereka merasa keberatan dengan perjanjian tersebut. Yang akhirnya mereka pun memisahkan diri dari Ali bin Abi Talib r.a dan berkumpul di suatu tempat yang bernama Harurah. Harurah ini suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari Kufah. Ya, jumlah mereka 6.000 orang. Maka mereka inilah yang disebut oleh para ulama sebagai orang-orang Khawarij. Khawarij itu secara bahasa artinya adalah orang-orang yang keluar disebutkan oleh al-Imam Abu hasan al ashari rahimahullahu taala dalam Maqalat al islamiin beliau menyebutkan ladhi 'ala Ali dan sebab mereka diberi nama Khawarij karena mereka keluar ya, keluar dari ketaatan kepada Ali memberontak kepada Ali bin abu Thalib setelah peristiwa Tahkim yaitu perjanjian damai yang dilakukan antara Abu Musa al-Ash'ari dengan, dengan Amr bin Al-'As ta'ala anhum inilah yang membuat mereka keluar dan mereka ketika itu ya menyatakan berlepas diri dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu bahkan mereka memberikan lakop kekufuran kepada Ali bin Abi Thalib kenapa nanti kita akan jelaskan apa yang menjadi sebab mereka keluar dari Ali bin Abi Thalib, kemudian embrotak kepada Ali bin Abi Thalib dan uh, sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka mereka menyepi di satu tempat yang bernama Haruro. Ada 6.000 orang ketika itu. Maka kemudian uh, Abdullah bin Abbas, wadiyallahu ta'ala, ketika itu uh, menyarankan kepada Ali, bagaimana wahai Ali, kalau saya yang datang datang ke sana kemudian berdialog kepada mereka berdialog kepada mereka karena kalau dengan kita berdialog mungkin ada sesuatu hal yang apa yang masih tersamarkan pada diri mereka bisa diluruskan ya diantara mereka mungkin ada di antara mereka yang bisa diluruskan maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengkhawatirkan keadaan Abdullah bin Abbas, "Jangan kau pergi wahai Abdullah bin Abbas." Ya, karena aku mengkhawatirkan keadaanmu ketika berada di tengah-tengah mereka. itu kita bacakan saja kisahnya secara lengkap, ya, disebutkan dalam uh, sebuah atar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh asy mukbil bin Hadi rahimahullahu taala dalam Ash-Shahiih Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Lama keluarga Ketika al Khawarij mereka mengisahkan diri dari Barisan Ali bin Abi Talib, mereka berkumpul di satu daerah untuk melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Talib. Faati tu Aliyan, fa ya Amirul al Muminin, abdil dzuhur la ali maka, kemudian aku mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Ummi, ya, percepatlah sholat gugur agar aku bisa mendatangi mereka, berdialog dengan mereka." Maka kata e, Ali bin Abi Thalib, "Ini Abbas, sesungguhnya aku mengkhawatirkan keadaanmu. Ketika engkau berada di sana, aku mengkhawatirkan nanti bisa jadi engkau dibunuh atau engkau akan dicelakai oleh mereka." maka kata Abdullah bin Abbas, "tidak." ya yakinkan saja ya bahwa utus saja aku ke sana, biarkan aku berdialog. Sampai kemudian Abdullah bin Abbas datang ke Harurah karena Harulah ini tidak terlalu jauh dari kota Kufah. Sampai beliau ke sana, maka beliau mendapati bahwa orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam beribadah. Di mana dahi-dahi mereka lecet karena sujudnya, tangan-tangan mereka tebal ya karena senantiasa salat, tangan-tangan mereka menebal seperti kulit-kulit uh, unta, wajah mereka pucat karena sedikitnya tidur mereka menghidupkan malam. Ya, luar biasa ibadahnya. Nah, ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari, Nabi SAW alaihi mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang Khawarij, "Yakhruju fi hadhihi ummah kamun tahtakhiruna salatakum ma'as akan keluar di tengah-tengah umat ini sekelompok manusia yang salat kalian yang akan kalian remehkan bila kalian bandingkan dengan salat mereka. Jadi salat kalian itu tidak ada bandingannya dengan salat mereka. Salat mereka jauh luar biasa. Kalau Anda mungkin bangun di sepertiga malam terakhir, mereka bangun di sepanjang malam untuk menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakrawun Al Qur'an la yujawi zuhulukahum auhannahji rohum. Mereka membaca Al Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya masuk uh, telinga kanan keluar telinga kiri. Tidak kemudian mereka resapi. Ya murukuna mina din murukasahmi minar romiyyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka ini telah keluar dari agama ya seperti keluarnya uh, sahmi minar rumiah anak panah dari hewan buruan. Jadi ketika hewan buruan itu dipanah, ya dia tidak kemudian menancap, tapi sampai menembus. Jadi tidak menancap. Nah Seperti itulah keadaan mereka. Jadi Islam itu tidak mengakar pada diri mereka, tapi ya mereka telah berjauhan dari Islam itu sendiri. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas datang menemui mereka, Abdullah bin Abbas menggunakan pakaian yang bagus. Ini pun diprotes oleh orang-orang khawarij. Jadi diantara karakter orang-orang khawarij ini adalah Mereka memprotes sesuatu yang sebenarnya bukan masalah Tidak ada masalah seseorang menggunakan pakaian yang bagus Maka kata Abdullah bin Abbas ilayhim ahsanama yaman. Maka aku keluar menemui mereka Dalam keadaan aku menggunakan pakaian yang bagus Yang terbuat dari yang dibuat di negeri Yaman Maka kemudian mereka mengatakan Wah Mustamiu Nafidarihim Kholun. Maka aku pun datang ke tengah-tengah mereka. Mereka sedang berkumpul di tempat mereka dalam keadaan sedang tidur siang. Kho Salam tu Alehim Fakolumarhabanbika Ya'umna Abbas Famaha Rihullah. Maka kemudian aku memberi salam kepada mereka. Kemudian mereka membalas salamku. Kemudian menyambutku Marhabanbika Ya'umna Abbas. Selamat datang Wahidnu Abbas. Tapi apa kata mereka? Kenapa kau menggunakan pakaian ini? Wahai berbas, bagus sekali bajumu. Kenapa kau tidak menunjukkan kezuhudanmu? Lihat, tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah dengan pakaiannya yang bagus. Tapi mereka menjadikan itu suatu permasalahan. Maka eh, beliau pun mengatakan, Ma alayya, laqad roayto ala Rasul shallallahu alaihi wasallam Ya, Kenapa kalian menganggap ini suatu celah? Padahal aku sendiri melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian yang bagus. Lalu Abdullah bin Abbas ya ketika kemudian kata Abdullah bin Abbas ketika beliau menggunakan pakaian yang bagus itu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Araf ayat yang ketiga man dua kulman harrah mazina tullahi latihi akhrojali ibadhi watohibati minarizok katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu Wa Taala? yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Tidak ada salahnya seseorang menggunakan pakaian yang baik. Lihat orang-orang khawarij ini menunjukkan bahwa mereka sangat dangkal dalam berpikir, keilmuan mereka sangatlah uh, sempit ya, dia mereka tidak memiliki pemahaman agama yang luas. Sampai orang berpakaian bagus pun dipermasalahkan. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fama ja abi, tanya dia, Fama ja abi, "Ada apa kau datang ke sini wahai Abdullah bin Abbas?" wasallam ma wa wa Maka kemudian Abdullah bin Abbas ini ingin menunjukkan kepada orang-orang Khawarij aku datang dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang Muhajirin dan ansor. ya, pada merekalah turun Al-Qur'an. Ketika mereka, ketika al itu turun, mereka menyaksikan bagaimana turunnya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu turun kepada mereka bukan kepada kalian. Nah, ini maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang Khawari tentang bagaimana posisi para sahabat. Ya, artinya Anda bukan siapa-siapa. Ya, yang kalian perangi sekarang ini, kalian berhadapan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu. Ya, yang demikian diperbolehkan terkadang ketika kita ingin mendebat seseorang, ya ketika ingin mendebat seseorang untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki kedudukan apapun dalam agama ini, ya hanya berbekal semangat saja dan keberanian saja. Abdullah bin Abbas ingatkan kalian sekarang sedang berhadapan dengan para sahabat Rasul s.a.w. Maka kemudian sebagian di antara mereka mengatakan ya latukhasimu Quraisyan fa innallaha yaqul balhum qaumun khasimun. Ya, wahai teman-teman, jangan jangan mau berurusan dengan Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini orang Quraisy. Kemudian di Al-Qur'an Allah mengatakan balhum qaumun khasimun. Orang-orang Quraisy itu suka bergebar. Lihatlah, mereka bagaimana menempatkan ayat ya pada tempat yang keliru. Ini adalah ayat-ayat tentang orang-orang yang menolak kebenaran. Padahal Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar asal ayat yang bisa mendukung mereka, mereka caplok. <laughs> mereka ambil kemudian untuk memperkuat argumen mereka. Entah itu pemahamannya benar atau salah, pokoknya ada ayatnya. Kemudian, ya begitulah karakter orang-orang Khawarij. Tapi Abdullah bin Abbas bersabar. Ya, Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, apa yang menjadi permasalahan kalian? Kenapa kalian kemudian keluar dari ketaatan kalian kepada Ali bin Abu Thalib? Kenapa kalian kemudian memberontak dan memisahkan diri? Maka orang-orang Khawarij mengatakan, ada tiga perkara yang membuat kami keluar dari barisannya Ali bin Abu Thalib. Berdi Allah Ta'ala. Apa itu kata Yang pertama, ya, Ali ini telah berhukum dengan hukum manusia. Kenapa? Karena dia telah mengirimkan Abu Musa Al Ashari untuk berlindung dengan Amr bin Al As. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inilah Yang sesungguhnya hukum itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa, wa Ma Li Kenapa urusan hukum ini diserahkan kepada ya, yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdullah bin Abbas wa'lahu ta'ala'lumah hadihi wahidah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kalau amal ukhra fa'innahu qatal wa'lam yasbi wa'lam yagnam. Yang kedua kata mereka. Ahli ini berperang tapi dia tidak membuat atau tidak menawan musuhnya dan tidak mengambil mahram rampasan perang dari musuhnya. Kita masih ingat dalam perang Jamal, Ali mengumpulkan semua rampasan perang, kemudian siapa yang merasa itu barang miliknya, silahkan ambil. Ali tidak menahan dan membagi-bagikannya kepada pasukannya. Silahkan ambil. Demikian juga tidak ada seorang pun yang ditawan oleh Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran, Ali bebaskan. Ya saya ini kata orang Khawarij, gimana kamu menghalalkan darahnya, tapi kok hartanya tidak dihalalkan? Kemudian tidak ada seorang pun yang menjadi tawanan. Baik, kemudian kata Abdullah Bas, oke okay, ini yang kedua. Apa yang ketiga? Kalau Innahumahaan Nafsahu min amil mukminin, bahwa amil kafirin. Anda bisa lihat betapa dangkalnya dan pendeknya pemahaman orang-orang kuarif. Ali ketika membuat perjanjian. Dengan Muawiyah, dia telah menghapus gelar Amirul Mu'minin. Jadi agar eh, perjanjian itu diterima oleh Muawiyah, eh, Muawiyah kan tidak mau mengakui dia sebagai pemimpin. Kita pihak yang setara. Kalau kamu menanggap jadi pemimpin, ngapain saya akan jadi peperangan antara kita, kan? Maka Mu'awiyah nggak mau terima gelar Amirul Mu'minin lah. Tidak Ali bin Abi Talib menghapusnya. Maka kata orang Hawadik, kalau Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mu'minin, berarti dia... Amirul kafirin, pemimpinnya orang-orang kafir. Ya. Sehingga inilah tiga, uh, tiga permasalahan yang uh, dicuatkan oleh orang-orang Khawarij yang menjadi sebab mengapa mereka memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka loyalisnya Ali, ya. tapi inilah yang mereka lakukan. Ya tiga sebab kenapa mereka memisahkan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi sebab yang pertama. Mereka menganggap bahwa arbitrase yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini telah keluar dari hukum Allah. Kemudian yang kedua bahwa Ali tidak menawan dan mengambil gonimah dari pihak yang dikalahkan. Kemudian yang ketiga dia telah menghapus gelar Amirul Mu'minil sehingga Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Kafirin. Baik. Maka kemudian dijelaskan oleh uh, Abdullah bin Abbas, satu persatu, dibantah oleh Abdullah bin Abbas. Inilah pentingnya kita uh, apa, mengedepankan orang-orang yang berilmu. Kalau terjadi suatu permasalahan, ya kedepankan orang-orang yang berilmu, karena dia bisa mencarikan solusi. Dengan keilmuannya, dia bisa mencarikan solusi. maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang-orang khawarij, Qutullahum item in koraktu alaikum in kitabilah, sun Nabi Shallallah Alaihi Wasallam kemudian Abdullah bin Awas mengatakan kepada mereka apabila saya bisa membawakan ayat Alquran atau sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam yang bisa menepis tuduhan-tuduhan kalian Apakah nanti kalian akan mau menerima mau menerima nggak ini ya kalian kan selalu uh, ingin menegakkan agama ya asa berpegang teguh dengan agama. Oke, Sekarang agama kita basicnya apa? Al-Quran dan hadis. Kalau saya berhasil menyampaikan Al-Quran dan hadis yang eh, apa menepis tuduhan kalian, mau nggak kalian kembali? Maka mereka mengatakan, na'am, iya. Baik, saya coba satu-satu. Yang pertama kata Abdullah bin Abbas. Ya hakka rijal fi amrillah. Ya, kalian menuduh bahwa Ali itu telah berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika membuat arbitrase. Ya. Maka kata beliau, "Aku sampaikan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan hukum, ya, dalam sebagian kasus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagikan hukum atau menyerahkan hukum kepada penilaian manusia." Contohnya Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat yang 95. Kata Allah S.W.T. dalam surat Al Maidah ayat yang 95 bisa disampaikan ya. Kata Allah S.W.T. wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Maka barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, maka dendanya itu ditentukan dengan mengganti hewan ternak yang seimbang dengan apa yang dia bunuh. Ya, Yahkumubihii, dawa agrimintum yang ditentukan oleh keputusan orang yang adil di antara kalian. Jadi, misalnya kita membunuh hewan buruan. Di tanah haram dalam keadaan kita ikhrom. kemudian berapa denda yang harus kita bayarkan sesuai dengan uh, yang senilai dengan hewan buruan tersebut ini dikembalikan kepada seorang yang ahli ahli menakar. Oh, misalnya yang dia buru, ya, yang dia buru adalah seekor domba. Misalnya, maka berapa nilainya ya, atau uh, yang dia buru, apapun itu hewan di tanah haram, misalnya yang dia bunuh kelinci, misalnya. Berapa bayarannya untuk mengganti klinci tersebut? Ya, Ini ditentukan oleh seseorang yang memiliki keahlian untuk menakar berapa uang yang setara dengan hewan-buruan tersebut. Ya, maka di sini Allah SWT menyerahkan nilainya itu kepada siapa? Kepada manusia, orang yang memiliki keahlian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga, dalam Al-Quran surat An-Nisa, ayatnya ke-35, Allah subhanahu Wa ta'ala eh, mengatakan, ya agar dua dua pihak suami istri yang sedang berselisih untuk mengirimkan masing-masing itu mengirimkan perwakilan berunding untuk membicarakan bagaimana kelangsungan pernikahan surat-surat an-nisa ayat ke-35 kata Allah Subhanahu wa hakaman min ahliha wa hakaman min ahli ah uh, hakaman, ahlihi, hakaman islahan Ya, in yurida Subhanahu wa taala apabila kalian mengkhawatirkan terjadi perselisihan persengketaan antara suami istri, maka kirimlah perwakilan penengah dari uh, pihak laki-laki, kemudian kirimlah penengah dari pihak wanita membicarakan tentang bagaimana uh, persengketaan yang terjadi antara keduanya. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang mereka itu berniat untuk mengadakan perdamaian, mengadakan islah perbaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan taufik kepada kepada mereka. Ya. Sehingga jadi masalah. Ya, ada hal-hal yang bisa dirundingkan oleh kedua belah pihak masing-masing kemudian mengirimkan utusan untuk menentukan apa yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ya. Jadi apa yang dilakukan tidak jadi masalah. Kalau masalah yang berkenaan dengan suami istri saja boleh mengirimkan perwakilan untuk berbicara juru runding, maka bagaimana dengan urusan ya yang berkaitan dengan darah kaum muslimi, peperangan antara dua ya fiatun kabirah, dua golongan besar manusia. Tentu kalau perselisihan antara suami istri saja boleh ngirim perunding, juru runding, ya. Maka apalagi yang melibatkan darah orang banyak, bukan hanya suami istri saja, tapi persetetaan antara banyak orang. Maka kemudian eh apa? Akhrajtu anhabi, apakah aku apa? berhasil mengeluarkan kalian dari permasalahan ini? Apakah apa yang aku sampaikan ini berhasil apa? merupakan penjelasan bagi kalian? Apakah jelas ini bagi kalian maksudnya? Maka mereka mengatakan, nah, oh ya, ternyata boleh, ya, ternyata boleh mengirimkan perwakilan untuk berunding kemudian menentukan hukum yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berselisih.
1: Selesai satu masalah. Kemudian yang kedua, ya, hari bin Nabi Tholib itu berperang dengan
0: Aisyah radhiyallahu taala Anda, Anda tahu, Aisyah radhiyallahu taala adalah ummul muminin, istri Nabi Nabi kita sallallahu Maka ketika kalian bertanya, ya, ketika kalian bertanya, kenapa kok Ali bin Abi Tholib tidak menjadikan pihak yang kalah dalam hal ini Aisyah radhiyallahu ada ta sebagai tawanan perang? Ya, maka kata Abdullah bin Abbas, dia ibu kalian. Ya, kalau kalian tidak menganggap dia sebagai ibu kalian, maka kalian kafir. Ya, kata beliau atas bunna atas bunna ummakum Aisyah tamma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha apakah kalian tega untuk menawan ibu kalian Aisyah kemudian menghalalkan atas dirinya apa yang kalian halalkan untuk yang selainnya fala in fa'altum laqad kafartum wahya ummukum kalau kalian menghalalkan Aisyah ya sebagai tawanan maka kalian telah kafir kenapa karena dia adalah ibu kalian. Walain in laisat ummana kalau kalian mengatakan Aisyah bukan ibu kami ya demikian juga kalian telah kafir. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ditanam, Allah Subhanahu mengatakan an aula bil mu'minin min anfusihim wa Ya nabi itu hendaknya menjadi prioritas sebagai orang-orang yang beriman, melebihi diri-diri mereka. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Kalau kalian mengakui Aisyah sebagai ibu kalian, tapi kalian tetap menghalalkan, membolehkan Aisyah sebagai tawanan, kalian telah kafir. Tapi kalau kemudian kemungkinan yang kedua, tidak ada kemungkinan kecuali hanya dua. Kalian menganggap Aisyah sebagai ibu kalian, tapi kalian memperbolehkan dia untuk menjadi tawanan, maka kalian telah kufur dengan perkara tersebut. Atau yang kedua, kalian mengatakan bahwa Aisyah bukan ibu kami. Maka kalian pun telah kufur. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, surat al ahzab ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'azwajuhu umma hatu'um. Istri-istri Nabi alaihissalatu adalah ibu-ibu bagi orang yang beriman. Kalian telah menulis ayat Al-Quran. Ya, Maka, Kenapa tidak menawan Aisyah? Karena Aisyah adalah umum mukminin. Kenapa tidak mengambil ghanimah? Karena ini pasukan kaum muslimin. Ya. Maka kemudian, Akharaq min kemudian kata Abdullah bin Abbas, apakah aku telah memberikan penjelasan yang benar bagi kalian? Maka mereka mengatakan, no, nah, jelas. Ya. Kemudian, tentang penghapusan amirul Mukminin. Nah, ini juga, ya. Mereka mengatakan bahwa Ali itu menghapus gelar Amirul Mukminin ketika membuat arbitrase dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketahuilah bahwa ada orang yang lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang juga telah menghapus gelar bukan hanya Amirul Mukminin tapi gelar Rasulullah dihapus. Itu Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin berumrah kemudian beliau tertahan di Hudaibiyah lalu datanglah utusan orang Quraisy yang bernama Suhail bin Amr lalu mengajak berunding Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka sepakat untuk membuat suatu perjanjian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melakukan umroh pada tahun ini tapi tahun depan. Kemudian tidak boleh ada saling serang menyerang selama 10 tahun dan seterusnya. Nah, ketika menyusun perjanjian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, perjanjian ini dibuat oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr dari orang-orang Quraisy. Maka kata Suhail bin Amr Ya pertama dia nggak setuju dengan Ar Rahman Rahim. Kenapa? Karena Ar Rahman ketika itu sudah dipakai oleh Musaylimah, seseorang yang mengaku sebagai nabi di daerah Yamamah. ya yang kemudian ditumpas oleh Abu Bakar Siddiq. Dia nggak mau. Ya Wa ma ya kata kata apa? Kata Sohail bin Amr. Sohail bin Amr nanti masuk Islam, tapi waktu itu dia masih musyriq. Dia mengatakan wa mana ar Rahman illa Rahmanul yamama. Kita nggak kenal ar Rahman kecuali ar Rahman Yamamah Jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diganti bismi dengan menyebut namamu ya Allah. Oke, jadi masalah. Kemudian kata Suhail bin Amr, kamu menyebut di tulis di situ Muhammad Rasulullah. Kalau kami mengakui dirimu sebagai Rasul apa pula? Kami memerangi kalian kata orang-orang Quraisy. Kenapa pula ya? Eh, kenapa pula kami harus memerangi? kalian hapus gelar rasul ya akhirnya apa nabi shallallahu alaihi wasallam menggunakan Muhammad bin Abdullah nah, pertanyaannya ketika nabi alaihissalam menghapus gelar rasul dalam perjanjian tersebut apakah kemudian beliau kehilangan status sebagai nabi allah jawabnya ya, tidak ini hanya masalah penulisan saja ada kemaslahatan dalam perjanjian tadi maka demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya jadi e, mereka ya tidak tahu bahwa dulu Nabi soalnya juga pernah melakukan hal yang sama apakah ketika itu dihapus Nabi tidak lagi menjabat sebagai utusan Allah jawabannya tidak demikian juga Ali bin Abi Thalib karena satu kemaslahatan gelar Amirul Mukminin itu dihapus tapi tetaplah status beliau radhiyallahu anhu ya tetap menjadi Amirul Mukminin maka kemudian kata Abdullah bin Abbas, Farajah Alfan, wakutilah Maka kembalilah dari mereka 2.000 orang dan sisanya terbunuh di atas kesesatan. Jadi sampai kembali 2.000 orang kan lumayan. Dari 6.000 orang sepertiganya kembali dengan dialog yang mereka lakukan dengan Abdullah bin Abbas. Maka kadang-kadang dialog, ya berdialog dengan orang-orang yang terlibat kesesatan. Ini satu hal yang cukup penting, ya. Tentunya yang berdialog dengan mereka adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang bisa menghilangkan syubhat mereka, seperti sosok Abdullah bin Abbas. Kita bisa melihat sepertiga dari mereka kembali kepada kebenaran bergabung kembali dengan Ali bin Abi Thalib, Allah Muhsalah.
1: Baik. Awalnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ali bin Abi
0: Thalib tidak memerangi orang-orang Khawarij ini. Jadi, selama mereka tidak melakukan pemberontakan bersenjata, hanya pemikiran saja, Ali tidak sampai memerangi mereka. Namun, kenapa kemudian terjadi peperangan? Kenapa kemudian Ali bin Abi Thalib memerangi mereka? Karena mereka telah melakukan kejahatan terhadap sahabat Abdullah bin Khabbab bin Arq disebutkan dalam kitab Pusnul Ghobah karya alimam Ibnu Athi rahimahullah ya beliau membawakan uh, sanatnya dari seseorang dari kalangan uh, Bani Abdul Qais yang dahulunya dia bersama dengan orang-orang Khawaris tapi kemudian dia berpobat ya, dia menceritakan bagaimana uh, kelakuan orang-orang Khawaris kepada sahabat Abdullah bin Khabbab bin Ardz Khabbab bin Arab ini adalah sahabat termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Nah ini anaknya, Abdullah bin Khobab bin Arab Dan dia soal sahabat juga. Dakhulu Qaryatan Fakhoraja Abdullah bin Khobab. ya Dha'iran. Ketika itu orang-orang Khawarij memasuki suatu kampung. Maka kemudian keluarlah Abdullah bin Khabbab bin Arab dalam keadaan khawatir. ya Jangan kau takut dengan kami kata orang-orang Khawarij kepada Abdullah bin Khabbab bin Arq. Qala wallahi laqad rutumuni. Maka kata Abdullah bin Khabbab bin Arq, demi Allah kalian telah membuatku takut. Qalu lan turak. Ya. Udah orang, orang Khawarij mengatakan kepada Abdullah bin Khabbab bin Arq, jangan kau takut. Qala wallahi laqad rutumuni. Maka kembali Abdullah bin Khabbab bin Arq mengatakan sungguh kalian telah membuatku khawatir. Ya, karena orang-orang Khawarij ini luar biasa ya. E, mereka orang-orang yang menakutkan. Maka kemudian e, orang-orang Khawarij itu mengatakan kepada Abdullah bin Khabbab, bin "Anta Abdullah bin Khabbab, ya shahibul Rasulillah. Engkau adalah Abdullah bin Khabbab dan engkau adalah sahabat Rasulullah." Maka Abdullah bin Khabbab mengatakan, "Iya." Qalu fa samita min abika haditsan yuhaddithuhu an Rasulullah sallallahu alaihi apakah engkau pernah mendengar dari bapakmu sebuah hadits yang disampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kau bagi kepada kami maka kemudian Abdullah bin Khabab mengatakan na'am samitu abi yuhaddithu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau aku mendengar bapakku menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: ya
0: di mana Nabi sallallahu mengatakan ketika terjadi fitnah Al-Qa'idu fiha khairun minal qaim orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri wal qaimu fiha khairun minal maashi dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal fiha ya. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Kala ya Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kalau memang terjadi fitnah, ya, kau mendapati suatu fitnah. Maka jangan jadi hamba yang membunuh, tapi jadilah hamba Allah yang terbunuh. Ya. Jadi janganlah engkau menjadi orang yang membunuh, yang orang keduliman. Tapi kalau engkau menjadi orang yang idolimit, tidak jadi masalah.
1: Ya.
0: Kemudian marahlah orang-orang khawarij ini. Mereka mengatakan ya asami as tahadamin abika alaihi wasallam. Apakah benar ini yang disampaikan oleh Bapakmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kan orang-orang Khawarij ini membunuh kan. Maka kata Abdullah bin Khabbab, Nabi itu mengatakan yang terbunuh itu lebih baik kondisinya. Maka ya faqad damuhu ala ala al-dafati nahar Maka apa yang mereka lakukan kepada Abdullah bin Khabbab bin Arad, Ya, mereka membawa Abdullah bin Khabbab bin Arad ke pinggir sungai kemudian fa daraba Ya mereka pun kemudian kemudian mereka pun memenggal kepala Abdullah ya, Abdullah bin Khubab bin Arad. Kemudian terlihatlah setelah dia dipenggal kepalanya mengalirlah darah Abdullah bin Khubab bin Arad seperti apa seperti tali sandal bercabang ya di sungai. Kemudian bukan itu saja yang dilakukan oleh orang-orang khawarij ya. Wa umma waladihi ya. Kebihara istahalla Ali Demikian juga apa yang dilakukan tidak cukup sampai di situ setelah Abdullah bin Khabar bin Arad dibunuh, mereka mendapati budak wanita dari Abdullah bin Khabbab ini dalam keadaan sedang mengandung. kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka belah perut dari budak wanita dalam sebagian riwayat ya, dikatakan itu istrinya. Ya dibelahlah perut istri dari Abdullah bin Khabab bin Arab, kemudian dikeluarkan bayinya. Akhirnya kedua-duanya meninggal dunia. Nah, ini kekejaman uh, orang-orang khawarij kepada sahabat Abdullah bin Khabab bin Arab. Maka kemudian uh, dikatakan oleh Ibnu Ibn Asyirahimahullah taala: istahalla Ali kita lahum". Maka dengan demikian dengan kejadian ini. Ya Ali bin Habib Khalid memperbolehkan atau memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya, maka inilah karakternya orang-orang Khawarij, peperangan mereka terhadap kaum Muslimin, terhadap orang-orang yang beriman. Ini lebih dahsyat daripada peperangan mereka kepada orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Bukhari, "Ya ahlal Islam wa yadauna dauna akhala' Orang-orang Khawarij ini mereka justru memerangi orang-orang Islam, memerangi kaum muslimin dan mereka membiarkan ahlul authan, ahlal authan, orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala aman dengan keberadaan mereka, tapi justru orang-orang Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, ya mereka jadikan sebagai korban kemudian Ali bin Abi Thalib, Nya Allah, katalahan memerangi mereka, sebagaimana yang telah diperintah kamilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah laki tmu hukm faktuluhum, fa'in fiqat lihim ajaran diman katalahum indah Allah Yaum Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka apabila kalian mendapati mereka, mendapati orang-orang ini, orang-orang khawarij, faktuluhum, maka perangilah mereka. Faqin Nafiqot Lim ajran diman qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka membunuh mereka. Ini padanya ada pahala di si Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berhasil membunuh mereka pada hari kiamat nanti. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun ya memerangi orang-orang Khawarij sampai kemudian diantara mereka hampir semuanya tewas. Ya kecuali hanya sedikit saja dari pasukan Khawarij ini yang berhasil melarikan diri. Ya maka kemudian Ali bin Abi Thalib, Rabbil Alaih, mencari sosok yang dikenal sebagai Zuhadiah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghabarkan bahwa di tengah-tengah orang Khawarij ini yang akan diperangi suatu saat nanti ada sosok yang dipanggil sebagai Udu Zadiyah. Hadiah itu, mohon maaf ya, artinya Zadiyah itu adalah payudara wanita. Jadi ada seseorang yang nanti dia memiliki kelainan. Kelainan berupa tonjolan yang menyerupai payudara wanita. Kemudian bagian atasnya seperti puting payudara, Kemudian diberi kemudian di sekitarnya itu ada bulu-bulu kecil seperti kumis kucing. Ya kata al Imam Al-Hafidh Muhajjir Rahimahullah beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia dihimitu mar'ah ya ala raushi halamatun mitlu halamat wa alaihi shu'aratun mitlu uh, sabalati asinwar. As Kata Nabi SAW, nanti di tengah-tengah orang-orang Khawarid ada seseorang di antara mereka yang memiliki benjolan pada tangannya yang menyerupai payudara. Ada tonjolan seperti putih payudara, dia memiliki bulu-bulu kecil mirip kumis, mirip kumis kucing. Kemudian Ali mencari, menyuruh pasukannya untuk mencari orang tersebut, sampai kemudian ketemulah di antara pasukan Khawarij. Orang yang bercerikan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi, wa alaihi Wasallam. Kemudian Ali pun bergembira, berarti dia berada di atas kebenaran dan telah melaksanakan perintah dari Nabi Shallallahu alaihi, wa alaihi Wasallam untuk memerangi orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap agama, yaitu orang-orang al -khwarij.
1: ya Akhirnya.
0: Uh, tidaklah orang-orang kawat itu melainkan dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, kecuali ya hanya tinggal beberapa orang saja. Ya tinggal beberapa orang saja. Nah inilah beberapa orang yang sisa inilah yang kemudian membuat makar. Ya ketika mereka uh, melarikan diri dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, ya, dari serangannya Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul. Dan inilah perkumpulan inilah yang kemudian mengantarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ya, pada kematian beliau. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu dalam Al-Bidayah wa ya. ada tiga orang Khawarij. Ya. Di antara mereka yang pertama bernama Abdurrahman Ibnu Muljam. Kemudian yang kedua al barak bin Abdullah dan yang ketiga Amr bin Bakr. Mereka ini berkumpul. Kemudian, tiga orang ini mengatakan, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kematian teman-teman kita. Teman-teman kita itu adalah orang-orang yang luar biasa ibadahnya. Ya, kita sudah sebutkan, orang-orang huarji itu ketika Abdullah bin Abbas datang, ya tangannya kapalan, jininya hitam, orang-orangnya kurus karena suka berpuasa, ya mata-mata mereka cekung karena kurang tidur, kerjanya menghidupkan malam tuh ibadah maka ada ketiga orang ini ya kita harus melakukan sesuatu ini kawan-kawan kita jangan mati sia-sia kita akan balaskan maka kemudian Abdullah Abdul bin Mujaz mengatakan amma ana fa'at ali a, ali ibn Abi Talib maka kata Abdullah bin Mujaz adapun urusannya Ali bin Abi Thalib serahkan kepadaku aku yang akan membunuhnya waqala barra wa ana a'tikum muawiyah Kemudian Al-Barrok mengatakan, adapun saya, bagian saya adalah Muawiyah. Nah, Mu'awiyah ini juga musuh. <gul> musuh mereka, ya, alhamdulillah. <tuh> Walaikumsul wa Amr bin Bakr, wa 'anak amr bin al-As. Adapun aku, kata amr bin... Uh, kata amr ibn Bakr, biarkan aku yang membunuh amr bin al-As. Jadi tiga orang ini yang diincar oleh orang-orang Khawarij pertama Ali bin Abi Talib, ada tiga orang inilah yang terlibat dalam arbitrase tadi, yang mereka anggap sebagai suatu pengukuran. Ini Ali bin Abi Talib, Muawiyah dan Amr bin Alas. Maka kemudian mereka pun membuat perjanjian ya untuk melaksanakan tugas pembunuhan tadi. Jadi mereka sudah uh, apa berjanji ketiga-tiganya, ya apapun resiko yang akan mereka hadapi, mereka harus bisa membunuh ketiga orang ini. Lalu mereka pun sepakat bahwa pembunuhan itu akan diadakan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Jadi mereka mencari timing yang sama. Ketiga orang ini harus dibunuh di hari yang sama. Ya, ini pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi itu berarti apa? Tahun 40 Hijriah ya, tahun 40 Hijriah. Maka kemudian Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Itu berada di Kufah. Tapi itu Kemudian, dia pun mendapati sekelompok orang yang juga memiliki pemahaman khawarij, di antaranya adalah seorang wanita, ya, othomi, ya, seorang wanita yang eh, dia eh, memiliki bapak dan kakak yang tewas dalam perang Nahawan. Perang yang dilancarkan oleh Ali untuk memenangi orang-orang Khawarij. Nah, dia ini sangat hati kepada Ali wanita ini. Kemudian wanita ini uh, menyerahkan dirinya kepada uh, Abdul Rahman bin Mujab. Ya, dengan syarat apa? Salah satu syaratnya agar dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka tamas malah nah, Abdullah, Abdul Rahman bin Mujab. Ya, Akhirnya apa? Dia menikah uh, sang wanita menyerahkan dirinya. Kepada Abdurrahman bin Mujam, padahal wanitanya adalah wanita yang sangat cantik. Maka tambah semangatlah Abdurrahman bin Mujam untuk membunuh Ali bin Abi Talib, roh Ta'ala Anhu. Saya untuk membalaskan dendam, dia dapat istri yang sangat, sangat cantik. Maka kemudian Abdurrahman bin Mujam berhasil mempengaruhi beberapa orang untuk memberikan bantuan kepadanya. Sampai kemudian pada tanggal 17 Ramadan, tahun ke-40 Hijriyah. Ya, uh, mereka pun ya menangkap Ali bin Abi Thalib atau mereka pun menyerang Ali bin Abi Thalib taala Aku. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib ya di subuh hari tanggal 17 Ramadan itu, Ali bin Abi Thalib punya kebiasaan beliau membangunkan orang-orang untuk salat subuh. Assala as Ya persiapkan salat kalian, persiapkan salat kalian. Sampai kemudian Abdurrahman bin Mujam Uh, Mendapati ya, Ali bin Abi Thalib, lalu dia sabetkan pedangnya sampai mengenai kepala Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengucur deraslah uh, darah dari kepala Ali bin Abi Thalib. Taala. Kemudian uh, ibnu Mujam ditangkap oleh para sahabat yang lainnya. Ya, sementara beberapa orang komplotannya ada yang tertangkap dan ada juga yang melarikan diri. Nah di tempat lain. Al-Barok yang tadi sudah menyanggupi Untuk membunuh Muawiyah Dia juga melaksanakan tugasnya Maka ketika datang waktu subuh Dia berhasil Menikamkan senjatanya Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Akan tetapi senjatanya tersebut Tidak sampai kepada bagian Yang membuat Muawiyah bin Abi Sufyan Mati Akhirnya Disebutkan oleh para ulama Bahwa sejak ditikam oleh Al-Barok itu Muawiyah tidak bisa lagi memproduksi anak. Artinya apa? Mungkin terkena sistem reproduksinya. Tapi Muawiyah selamat. Ya, Muawiyah masih selamat. Adapun Al-Barok, ya akhirnya akhirnya terbuluh. Adapun Muawiyah dia terluka. Cuma itu tadi kemungkinan besar serangan Al-Barok itu mengenai sistem reproduksi Muawiyah sehingga dia setelah itu tidak bisa lagi memiliki anak. Kemudian bagaimana Amr bin Bakar, Amr bin Bakar yang, di, yang, yang apa, menyanggupi untuk membunuh eh, sahabat Amr bin Al-As ya ketika dia sampai ke tempat Amr bin Al-As biasa mengimami sholat, ternyata di hari tersebut Amr sakit ya Amr sakit perut sehingga dia tidak bisa menjadi imam kemudian digantikan oleh sosok Kharijah bin Abi Habib maka sosok Kharijah bin Abi Habib inilah yang kemudian dibunuh oleh Amr bin Bakr. Ya, kemudian Amr bin Bakar ditangkap dan kemudian dieksekusi. maka akhirnya gugurlah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya di tangan Abu bin Mujam pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Dan usia Ali bin Abi Thalib ketika itu 63 tahun. Jadi dari para khalifah oroshiin itu hanya Utsman saja yang usianya sampai 80-an tahun. Tapi dari Abu Bakar, Umar dan juga Ali itu usianya 63 tahun sama dengan usianya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita hitung benar ya. Kan Ali itu eh, sebelum Islam ya dia tinggal bersama Nabi SAW. alaihi baru masuk Islam usia 10 tahun. Jadi ketika dia masuk Islam usia 10 tahun. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah 13 tahun. Baru kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Berarti ketika Nabi hijrah ke kota Madinah usia Ali 23 tahun. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah sampai beliau meninggal dunia selama 10 tahun. Ya, maka ketika Nabi meninggal dunia usia Ali 33 tahun. Ya, dan peristiwa pembunuhan ini terjadi 30 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pas usianya Ali bin Abi Thalib itu adalah 63, 63 tahun. Ya, dan beliau uh, menjadi khalifah uh, disemukan oleh para ulama sekitar 4 tahun beberapa bulan. Jadi kalau dihitung itu mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala uh, anhu ya apa? Uh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tambah masa kekhilafahan Umar. Ya jadi kalau Abu Bakar itu dua tahun, kemudian Umar itu 10 tahun, Uthman itu 12 tahun ya atau lebih ya, 12 tahun atau lebih dan Ali sekitar 4 atau lima tahun. Ini kalau, dan kemudian uh, sampai ke masa transisi ya, nanti antara uh, Al-Hasan ya, karena setelah Ali ini meninggal dunia nanti Al-Hasan sempat menjadi khalifah Transisi sampai kemudian diberikan kepada Mu'awiyah, itu totalnya pas 30 tahun. Dari wafatnya Nabi SAW sampai Mu'awiyah naik menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Itu pas 30 tahun. Ketiga puluh tahun inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ini adalah masa khilafah Tunggu Wah. Khilafah yang berdasarkan kenabian. Setelah itu adalah masanya para raja. Jadi mulai dari Mu'awiyah di Nabi Sufiyan, dan seterusnya, itu adalah masa para raja. Ya, demikianlah hadirnya dirahmati oleh Allah akhir dari kehidupan sahabat Ali bin Abi Thalib. Rodi Allah akhirnya beliau, Rodi anhu, terbunuh di tangan seorang tokoh khawarij yang bernama Abdurrahman bin Mujam. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ali Mahmud bahwa ketika dia menebaskan pedangnya, ya dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ini ilhammu, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah lalu dia menebaskan pedangnya kepada kepala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya demikianlah akhir kehidupan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kemudian kekuasaan sempat dipegang oleh putra beliau yang bernama Al Hasan namun kemudian Al Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan lalu berkumpullah kaum muslimin menjadi satu kekuatan yang besar di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan dimulailah era dinasti kekilafahan bagi Umayyah. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai materi kita di kesempatan kali ini. Uh, kemudian kami serahkan kepada Pak Roland. Mungkin kita masuk ke sesi saja jawab. Ada di antara ikhwah yang ingin bertanya, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Uh, ini udah ada dua pertanyaan Oke saya bisa langsung share screen misalnya ya, silakanbak ini untuk pertanyaan yang pertama Seth. Assalamualaikum saat Apakah kaum khawarit Apakah kaum khawait sudah ditumpas habis ini saya juga pernah kalau nggak salah, lihat ada artikel um, katanya ada yang masih ad, ada yang masih ada gitu sampai sekarang juga kalau bisa di gitu sampai, sampai sekarang, ustaz.
0: Baik, adapun Khawarij yang eh, jadi Khawarij ini dijelaskan oleh para ulama, ya, dia memiliki beberapa eh, beberapa prinsip pokok dalam beragama, sebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, yang pertama, mereka eh, mengkafirkan kaum Muslimin. Ya, kafir al-Muslimin ini, apa namanya, akidahnya orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan orang-orang Islam. Ya, yang tentunya yang tidak berafiliasi kepada mereka, mereka kafirkan. Kemudian yang kedua, mereka keluar ya al-khuruj Anto'ati ati Al amr. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah, ya mereka memberontak kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga eh, apa? Mereka istibahu dimail muslimin. Yang ketiga itu mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi orang muslim yang berada di luar afiliasi mereka bukan hanya dikafirkan saja tapi dihalalkan darahnya. Nah, ini tiga karakter dasar orang-orang Khawarij. Mungkin saja di masa Nabi Shallallahu alaihi di masa Ali bin Abi Thalib, maaf. Di masa Ali bin Abi Thalib mereka berhasil ditumpas. Ya, di Perang Nahrawan mereka ditumpas kemudian di ketika mereka berupaya membunuh Alim Muawiyah dan Amr bin al-As ya sisa-sisa mereka juga akhir, akhirnya ditumpas. Namun akidah mereka ini sampai sekarang masih ada ya, masih hidup. Ya, kalau kita ambil contoh di masa sekarang ya mungkin orang-orang ISIS, orang-orang ya, ISIS ya mereka memiliki ciri-ciri khawarij ya. mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berafiliasi kepada mereka, kemudian mereka keluar dari kepemimpinan yang sah, kemudian yang ketiga mereka menghalalkan darah kaum Sunni. So, kalau ditanya apakah mereka berhasil tumpas, ya mungkin di masa alim yang lebih mereka ditumpas. Namun di masa sekarang masih ada, ya gerakan-gerakan yang mengadopsi pemikiran al khawarij Allah Taala Aala. Ya. <tuh> Lalu lagi yang ingin tanyakan?
1: Ada sebentar. Ustaz. Ustaz. Um, saya mungkin akan share screen lagi. Uh, ini mungkin saya pilih yang pertanyaan yang nomor tiga dulu nih, Ustaz. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Ustaz. Mengapa uh, sahabat Ali bin Abi Thalib, Raudalul Anhu, tidak segera menghukum para pembunuh sahabat Utsman bin Affan, Raudalul Anhu?
0: Baik. Ya. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung ya dalam peristiwa-peristiwa uh, sebelumnya uh, dalam perang. Apa, Perang Jamal misalnya, dalam Perang Jamal itu kan kita uh, sudah bahas ya kenapa Ali bin Abi Thalib tidak langsung melakukan eksekusi terhadap pembunuh Utsman? Di antara sebabnya bahwa jumlah orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu sangat banyak. Ya karena pembunuhan Utsman itu kan terjadi di musim Haji ketika banyak di antara para sahabat yang pergi ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah Haji maka muncullah 2.000 orang yang berasal dari Irak dan juga dari Mesir berkumpul di kota Madinah. Ada 2.000 orang yang mereka ini menuntut agar Uthman bin Affan turun dari jabatannya sebagai khalifah sampai kemudian terjadilah pembunuhan terhadap Uthman bin Affan. Karena ketika itu pembunuh Uthman ini sangatlah kuat dan mereka ini berdatangan dari berbagai macam suku dan kabilah. Kalau misalnya Ali bin Abi Thalib di awal-awal kekilafahan beliau, beliau sudah langsung menghandle permasalahan ini, maka beliau tidak punya cukup kekuatan. Ya, kenapa? Karena pasukan atau orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini sangatlah banyak. Kalau mau dieksekusi, mereka pun berasal dari kobilah-kobilah yang berbeda-beda. Kalau mereka dieksekusi dalam masa seperti ini, mungkin saja kobilahnya tidak terima dengan eksekusi tersebut. Sehingga menurut Ali bin Abi Thalib eksekusi terhadap pembunuh Utsman ini harus diakhirkan. Sampai kemudian kaum muslimin ya menjadi satu kesatuan yang kuat, barulah kemudian dilakukan eksekusi terhadap mereka. Hal inilah yang melata belakangi Ali bin Abi Thalib penunda eh, penghukuman terhadap pembunuhnya Uthman bin Affan r.a. Karena tidak cukupnya kekuatan kaum muslimin ketika itu. Nah, Allah Taala. Ya,
1: Um, ini pertanyaan yang terakhir mungkin yang sudah masuk Ini juga mungkin sering ditanyakan ya Ustaz ya? Tapi mungkin uh, perlu juga dibahas kembali Bismillah Ustaz Sekarang ini kan di negara-negara di dunia Banyak sekali perpecahan di masyarakatnya Yang pro-pemerintah dan yang anti-pemerintah Ini mungkin terkait dengan sikap Khawarij tadi Salah satu ciri-ciri khawarij, kaum Khawarij tadi yang tadi Ustadz bilang Sebagai Muslim bagaimanakah kita bersikap Ustaz?
0: Baik, ketika kita menghadapi pemerintah, ya kemudian pemerintah memiliki kekurangan-kekurangan, maka di dalam Islam kita dianjurkan atau kita diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan. Maka kemaslahatan agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka hendaknya seseorang dia bersabar dengan kekurangan pemerintah tersebut dan senantiasa mendoakan. Apabila ada haknya yang tidak dinaikkan oleh pemerintah, ya. Maka dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak kemudian itu menjadi sebab dia untuk memberontak. Ya, memberontak kepada pihak pemerintah. Ya sudah, dia bersabar. Kemudian meminta apa yang menjadi haknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian dia menjadi provokator. ya Sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Jadi ini nasihat bagi kawan-kawan yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Betapa banyak kita bisa melihat karena ketidaksabaran eh, penduduk suatu negeri kepada pihak penguasanya, kemudian penguasa tersebut digulingkan, maka yang terjadi adalah tragedi yang berkepanjangan. Kita bisa melihat contohnya di negeri Yaman, ketika orang-orang eh, tidak puas dengan pemerintahan Ali Abdullah Saleh, ya, sehingga pemerintahan Ali Abdullah Saleh ini mereka gulingkan, ya, mereka turunkan. terus apa yang terjadi? Jadi turun uh, Ali Abdullah Saleh naiklah presiden yang tidak sekuat Ali Abdullah Saleh. Ia ya, terjadi pemberontakan di mana-mana dan sampai sekarang ya Iaman ya keadaannya masih seperti itu penuh dengan peperangan penuh dengan pertumpahan darah. Maka senangnya kaum muslimin ketika melihat ada satu kekurangan dari pihak pemerintah maka dia bersabar dan mendoakan kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh sahabat Huday bin Iyat, oleh bukan sahabat ya oleh seorang ulama Tabi'i bin Iyad taala dia mengatakan kalau saya memiliki satu doa yang mustajab, satu doa yang dikabulkan oleh wa allah SWT, maka saya akan peruntukkan doa itu bagi kebaikan para pemimpin. Lalu dia pun ditanya oleh murid-muridnya, kenapa, kenapa kau lakukan hal tersebut, wahai Abu Ali, ini panggilannya Huday. Maka kata Fudail bin Iyat kalau saya mendoakan kebaikan untuk diri saya maka yang merasakan kebaikan itu adalah diri saya sendiri. Namun ketika saya mendoakan ya pemerintah maka kemudian kalau Allah swt menakdirkan dia menjadi baik maka akan baiklah seluruh rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya. Inilah beberapa sikap yang diajarkan oleh para ulama kepada kita dalam menghadapi para pemimpin. Allah taala
1: Uh, jadi kalau Hairu Ustadz atas jawaban jawabannya uh, untuk sementara sampai saat ini ada mohon maaf sementara Ustadz, ada kayaknya ada masuk lagi satu pertanyaan. Silakan Pak Roland. Uh, ini lagi di biar bisa di share linknya. Uh, begini Ustaz, mungkin saya bacakan aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tadi terkait dengan yang uh, Ustaz sebutkan, ada ISIS, Taliban, dan yang kaum Khawarij yang dulu itu. Uh, apa ini sebenarnya intinya sama semua nih Ustaz? Uh, sistem, apa, cara bekerjanya mereka, atau ciri-cirinya. Karena kalau di Eropa, di sini kan maksudnya ya berita dan... apa? Uh, media itu sering marak sekali membahas tentang ini ISIS dan Taliban ini. Seb.
0: Ya, kita kalau membahas seperti itu kita kembalikan saja kepada penjelasannya para ulama. Ya, para ulama kalau tentang ISIS sudah banyak ya ber, apa, berfatwa ya seperti ulama-ulama di Kerajaan Saudi Arabia dan di negara-negara lain juga sudah banyak berfatwa tentang ISIS. Adapun uh, Taliban, walaullahutala ta alam ya. Uh, yang jelas uh, mereka yang sedang berkuasa sekarang di mana uh, mereka yang sekarang sedang berkuasa secara de facto di Afghanistan. Kalau masalah Taliban ya sepertinya perlu penjelasan yang yang, yang update ya banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Taliban. Nah, ini perlu penjelasan tambahan ya dari para ulama ya perlu diupdate. Adapun ISIS ya, memang ISIS dia berpemahaman khawarij jelas ya banyak sekali para ulama yang memanfaatkan hal tersebut. Dan mereka memang kejadiannya sama apa yang mereka lakukan di masa sekarang dengan apa yang dilakukan oleh khawaris di masa lampau. Ya dikatakan dalam sebagian apa laporan ya mereka tega untuk membunuh misalnya apa pasukan penjaga perbatasan ya yang sedang menunaikan sholat mereka bunuh ya orang-orang ISIS
1: Ya sama
0: dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ya mereka. Uh, apa, menghalalkan darah, baik kamu biarkan orang-orang kafir, tapi mereka menghantam kaum oh, Muslimin. Itu yang saya ketahui sejauh ini. Adapun Taliban, nah, ini butuh update ya, karena banyak sekali perubahan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Taliban.
1: Ya, yeah. baik Ustadz, uh, sepertinya. Um... Ini mungkin ada yang mau bertanya langsung juga. Saya mohon ditunggu sebentar, Ustaz. Ini Pak Arief, sepertinya tadi ada menghubungi saya. Mau ditanyakan langsung, Pak. silakan Pak Arief, di-unmute. Kalau tidak sempat resen. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Mohon izin, Ustaz, bertanya, Ustaz. Ya. Nah, terkait ini, Ustadz, eh, apakah Ana boleh berlangganan majalah eh, politik, Ustadz yang membahas kebijakan-kebijakan politik pemerintah, yang isinya itu eh, seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, itu terkait dengan tugas ANA, Ustaz. ANA ini ASN yang memiliki tugas analis kebijakan pemerintah, Ustaz. Jadi memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun anak harus membaca majalah-majalah yang eh, terkait dengan itu, Ustaz. Seperti mengkritisi pemerintah itu. Boleh nggak, Ustaz? Saya takut itu gibah terhadap ulil amri, Ustaz. Jazakallah khairan,
0: Pak. anta karena, Ya, saya kira tidak mengapa ya sebagai bahan masukan. Yang tidak boleh itu kan memprovokasi orang untuk memberontak. Tapi kalau kritik ilmiah, apalagi yang mengkritik memang orang-orang yang berkompeten, dia seorang ahli ekonom ya atau dia seorang ahli industri, kemudian melihat ada kebijakan pemerintah ini yang kalau diteruskan mungkin akan menyebabkan kemudaratan terhadap bangsa dan negara kita. Maka tidak mengapa kita ambil pendapat-pendapat mereka karena tidak semua orang yang mengkritisi itu tujuannya buruk ya bahkan banyak yang tujuannya baik orang-orang yang punya patriotisme cinta kepada negara cuma dia melihat something wrong nah, ada sesuatu yang salah dari kepemiluan kita nah, dia memberikan masukan. Jadi saya kira Allahu ta'ala, tidak menjadi masalah apa yang mereka sampaikan selama itu dalam koridor sebagai apa masukan untuk perbaikan kebijakan maka yang demikian tidak mengapa satu hal yang positif ya sebenarnya selama tidak memprovokasi ya tidak memprovokasi orang kemudian ayo kita angkat senjata, ayo kita berontak, ayo kita boycott, atau yang lain susah yang semua ini ini yang enggak boleh karena akan menyebabkan uh, terjadinya kekacauan tapi kalau sekedar uh, memberikan masukan saya kira tidak menjadi permasalahan bahkan ini uh, ini tugas kita tugas orang-orang yang memiliki kemampuan akademis ya jadi para ilmuwan itu bukan hanya dia meneliti, tapi juga memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Allah taala Demikian tidak mengapa itu Ya.
1: Sudah kalau harus. Um, sepertinya pertanyaan sudah masuk semua ustadz dan termasuk yang terakhir yang ditanyakan langsung. Ada Oh, ini. Mohon maaf Ustaz. Ada 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 baru masuk lagi satu lagi. Mohon maaf. Saya akan bacakan langsung. Uh, Assalamualaikum Ustaz, apakah kita tidak boleh mendoakan bagi pemimpin yang tidak adil agar segera diberikan balasan yang setimpal uh, dari Allah SWT?
0: Boleh juga, boleh juga. Ya, cuma kalau lihat masalah boleh juga. Yang namanya orang dizolimi itu tidak ya boleh membalas dengan doa. ya. Karena Nabi SAW itu mewanti-wanti, Fattaku Duhmah, uh, Fattaku Dha'watamadhum, Faina Lai Baina Khawatirlah kalian dari doa orang-orang yang terdolini karena tidak ada hijab antara eh, apa, doanya dengan Allah swt dengan pengabulan Allah swt, sehingga boleh saja kalau seseorang merasa didolimi, haknya diambil, dia mendoakan keburukan. Tapi yang dicontohkan oleh para sahabat yang mereka mendoakan kebaikan karena kalau misalnya dijadikan pemimpin itu buruk, ya kita doakan keburukan, maka dia akan menjadi semakin buruk. Jadi Orang-orang yang dipimpinnya pun di bawah pun kondisinya akan semakin buruk. Dan belum tentu ketika kita mengharapkan misalnya suatu pemerintahan jatuh misalnya. Ya, belum tentu yang menggantikannya nanti lebih baik daripada dia. Ya. Makanya para salaf itu, salafun nasolah itu eh, apa, memberikan contoh tuh mendoakan kebaikan. Bukan mendoakan keburukan atau eh, mendoakan agar dia diganti. Karena bisa jadi nanti gantinya itu lebih buruk. Dan ini yang yang, yang banyak terjadi. Orang-orang menginginkan ada pergantian perubahan eh, kepemimpinan, ya karena ini enggak layak atau ini banyak kekurangannya diganti. Ternyata yang menggantikan worse lebih buruk lagi daripada yang dia gantikan. Maka kalau saya sendiri lebih cenderung me, apa, mengikuti apa yang disasetkan oleh para generasi awal Islam, doakan kebaikan. Ya mudah-mudahan, ya, namanya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah. Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan balikkan balikannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yakin. Udah, nanti ada perbaikan, ada perbaikan. Ya. Saya terus terang mengalami sendiri revolusi Arab di negeri Yaman. Dahulu kita merasakan keamanan di sana. walaupun memang kalau kita lihat ya fasilitas umum seperti jalan, lampu, mati, listrik sering mati gitu ya. Tapi relatif aman, ini sebelum terjadinya revolusi Arab. Tapi kemudian mulai mencuat evolusi Arab. Orang-orang meminta agar presiden-presiden mereka diganti di Mesir, di di Tunisia, ya di Suriah di mana-mana di negeri Arab. Evolusi Arab tahun 2010-an. gitu. Kemudian apa yang terjadi? kalau yang terjadi? Dengan negeri aman saja, karena saya belum merasakan. Akhirnya digantikan dengan pemimpin yang tidak sekuat pemimpin sebelumnya. Pemberontakan di mana-mana. Yang selatan ingin memisahkan diri yang di utara, orang-orang Syiah dibantu oleh Iran, akhirnya bisa mengalahkan pasukan resmi negara Yaman. Akhirnya kacau sampai sekarang. Keamanan yang dahulu ada, di bawah pemerintah yang mungkin banyak kekurangannya, tapi aman. Sekarang mereka kekurangan air, mereka kekurangan gas, hidupnya sangat menderita. Makanya berjalan di atas apa, keuntunan para salafunasoleh itu paling aman. Ya mereka mendoakan kebaikan, doakan saja kebaikan. Jangan minta e, dibalas atau jangan kemudian apa namanya e, kita meminta dia digantikan. Ya, karena bisa jadi yang menggantikannya itu adalah orang yang lebih buruk. Itu sudah kejadian. Ya, Allahu Taala Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin tanyakan?
1: Oh, sepertinya sudah sudah masuk semua elset dan sudah dijawab semua dari elset. Mungkin sebagai penutup mohon dipandu Ustaz untuk kajian kali ini. Baik. Eh uh,
0: Saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita tentang sirah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'alahu. kita sampaikan bagaimana uh, dialog yang terjadi antara Abdullah bin Abbas dan orang-orang Khawarij ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu ya dalam menghadapi berbagai macam fitnah dan kita juga bisa melihat bagaimana kondisi Amil Minin Ali bin Abi Thalib yang kemudian apa, mendapatkan kematiannya dengan cara yang cukup tragis tapi ini semua tidaklah mengurangi kehormatan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib di mata Allah Subhanahu wa taala ya beliau tetap menjadi seorang sahabat yang mulia seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan rasul ya sehingga walaupun kematian beliau sama seperti Uthman bin Affan yang mendapatkan kematian yang cukup tragis tapi ini tidak uh, mengurangi kemuliaan beliau uh, Allah taala. Jadi bagi kita yang penting itu berpegang teguh dengan agama. Adapun bagaimana kita meninggal dunia nanti itu semuanya dikembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi Anda bukan bagaimana Anda mati, tapi bagaimana ketika Anda meninggal dunia Anda berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik mungkin uh, sekian yang bisa kami sampaikan
1: mudah-mudahan bermanfaat bagi semua kami kembalikan kepada pak alam bilahirullah minjal kolahiriskat atas waktu dan ilmunya untuk menutup kajian kita kali ini mari kita baca doa kafaratul majlis wa Allahumma wabidhika ashadualla ilaha ilaa anta astaghfiruka wa semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel Youtube kami di channel Paduka Underscore UK. Kami dari Panitia Kajian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakalaufiikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.